0: טוב, אתם זוכרים מה הנושא? בואו נזכיר. שיטה כזאת שאומרת מה זה להיות יהודי זה לעשות מצוות, שולחן ערוך, תהיה מה אתה חושב? תחשוב מה שאתה רוצה. המחשבות זה לא קריטי. ואפשר להגיד במילים אחרות מחשבות אפשר לקחת מכולם, גם מגויים, זה ההשכלה, משכילים של ברלין. אבל העיקר כל זה מה שתהיה דתי, שתשמור את המצוות. עכשיו, כמובן שהרב יוצא נגד זה באופן עקרוני. אה, אתם יודעים, אני זוכר, אני זוכר כמו היום. רבנו הרב צבי יהודה שואג, שואג, מתי זה היה? ביום העצמאות אולי? הרבה יום ירושלים, נגד, נגד אלה. את מה? המשנה. משנה, משנה מפורשת, זאת אומרת. שיקבל עליו עול מלכות שמיים תחילה, ואחר כך יקבל עליו עול מצוות. למה? איפה זה? כן, פרק, פרק, שני. פרק. פרק שני. למה קדמה שמע לביאה עם שמועה? זאת אומרת, מה זה יהודי? יהודי זה קודם כל מחשבה, ואחרי זה מעשים. אני לא זוכר אם דיברנו על זה. באמת אצל ילדים או נערים הסדר הוא הפוך. הילד, אתה, מה, אתה לא יכול להסביר לו דברים עמוקים. בוא, בוא, תיטול ידיים, תיטולים ידיים, עמות, תשמע, ישראל. בסדר, נכון, באמת ילד, אנחנו מתחילים להרגיל אותו, במהלך החינוך אנחנו מתחילים להרגיל אותו דרך המעשים. כי הוא לא בנוי לתפוס את המחשבה העמוקה. ויש כאלה שכל החיים נשארים ילדים, דתיים כאלה כאילו. עושים, לא צריכים לחשוב, זה לא מעניין אותם, זה חבל. אז באמת, בדרך הצמיחה שלנו, המחשבה באה בהמשך. אבל מצד האמת, בסופו של דבר, המחשבה היא הדבר הראשון, האמונה, זה מה שהרב אומר, כן, אבינו הראשון, השתבח מנותו, ישראל גוי צדיק, שומר אמונים. אבל זה מחלוקת. עקרונית, הרב אומר, בזמן הזה, בזמן של התחייה, זה הרבה יותר חמור מה שהם עושים. בואו בוא נראה את הפסקה, איפה, איפה נראה? טוב, נתחיל לעמוד 43, שורה ראשונה. אמת הדבר, אפילו, ש... כן, משפט. אמת הדבר שהערה חדשה מוכרחת להופיע אל תוכן התחייה הלאומית שלנו. כדי להעמיד אותה על המצב האיתן והרצוי. זאת אומרת, עכשיו, כשאנחנו בתחייה לאומית, ודאי שהאמונה שה שנותנת לנו את כל העוצמות, ודאי שהיא המרכזית, אה, להעמיד את התחייה הלאומית על המצב האיתן והרצוי. אבל, לא בהערה פשרנית כזאת של התרפסות לפני הכפירה. זה מה שעשו המשכילים בברלין, על ידי מה שנאמר לה, שאיננו מוסרים לה את הרעיון, את הנשמה, מה זאת אומרת מוסרים לה? ברעיונות תגידו מה שאתם רוצים, כמו גויים, לא אכפת לנו. שתעשה עמם מה שליבה חפץ, ואין דורשים ממנה, מס של מעשים דתיים, כן, אז ככה אתה אומר, ככה נעשה גאולה, בזה נבוא אל המטרה, לא. בשום אופן, התביעה שלנו היא שלמה ורדיקלית. אנחנו, זאת אומרת, עכשיו הרב נדבר על התחייה, ודווקא בזמן התחייה זה צריך להיות חשוב הרבה יותר. תראו, אני אציג את זה. בצורה מסוימת, יכול להיות שדיברנו על זה פעם. יש אגדה כזאת שהדתיים אוהבים להגיד שהתורה היא נכנסת לכל פרט בחיים, וההוכחה שמביאים זה שאפילו לקשור הסרוכים, אומרים לך. כן, אז דיברנו על זה. אז אה, אה, זה לא נכון, זה לא נכון. באמת התורה מלווה אותך מרגע שאתה קם עד אחרי שאתה אוכל ארוחת בוקר. זהו. ואז באמת אומרים לך, תקום, תתפלל, תניח תפילין, ציצית, סדר התפילה, <socioe>... סדר קריאת התורה, את האוכל, ברכת המזון, בסדר, הרבה הלכות. אבל זהו, אחר כך מה אתה עושה? הולך לעסקיך, במה אתה עובד? אמר, אני תמיד אומר, שלוש שאלות מרכזיות, באיזה עבודה לעבוד, עם מי להתחתן, איפה לגור, התורה לא אמרה שום דבר. תבחר לך, יש לך מרחב גדול מאוד לבחור. זאת אומרת, הדתיות הזאת, באמת היא לא מכסה את הכל. אלא מה? זה נכון שהרבה פעמים בעולם החול אתה מגיע לאיזושהי פינה ואתה אומר, רגע, בואו נברר עם זה לפי ההלכה. זה נכון, בסדר? ממונות, את כל... אבל זה דברים שגוררים בסופו של בהלכה, זאת אומרת, כאילו אני מוכרח לגור במקום מסוים, כי אם במקום אחר, זה ימנע ממני הרבה הלכות. בסופו של דבר, הדברים האלה כן תלויים בסופו של נו, נו, בסדר, במידה קטנה, במידה קטנה. אבל עכשיו, ועכשיו השאלה הכי חשובה, אז רגע, אז רוב היום, שאני, בסדר, אני לומד תורה בבוקר, דף יומי, בערב, רמב"ם יומי וכולי, ורוב היום מה אני עושה? מה אני עושה? מתעסק בעולם החול. אז איפה הקדוש ואני? בבוקר ובערב. בסדר? לא, לא, זו טעות חמורה. זאת אומרת, אם אנחנו מתבוננים מצד הדתיות, אז רוב שעות היום, אין לי שאלות דתיות. בסדר? לא שאין שאלות, שאלות, אני מתנהל, אני עובד בחברת הייטק, אני דייג, אני לא יודע מה. בסדר? אין לי שאלות. אבל אם אנחנו נסתכל במבט האמוני, שאומר לנו, וזו הסוגיה, שאומר לנו שכל החול הוא בשליחות של הקודש, אז כל שנייה אתה בקודש. הבנתם? הדתיים האלה, הדתיות הזאת, <אח> המבט על יהדות כעולם של מעשים, הוא מצמצם אותך ממש לפינה קטנה. ואז בחיי החול אתה... מה, למה בחרת לעשות חול כזה או חול כזה? לא יודע, מה זה משנה. או שיש לך אידיאולוגיות של גויים. לא. בסדר? הקודש שלנו הוא נותן עוצמות לכל דבר. איפה אתה עובד? בכל מקום שאתה עובד, אתה משכלל את העולם, מצוין. תדע לך שאתה שליח של הקודש. אבל זה רק מתוך תפיסה של אמונה, שמסתכלת על התורה, לא כאיזה אוסף מעשים, שהמעשים האלה... הם בפינות מסוימות, איך היו אומרים, הווי אדם בצאתיך ויהודי בביתיך. בבית אתה שם עושה מצוות, טוב שם הטילות, בחוץ, אתה סתם, אתה בן אדם כמו כולם, כמו גוי, אתה כמו גוי. בסדר, בכל עולם החול אתה כמו גוי, מה פתאום? אנחנו בכל... כל מי שמפתח איזה תוכנה, איזה פיזיקאי, איזה מוזיקאי, לא משנה, הוא שליח של הקודש. אז הצלחתי להסביר את עצמי. זאת אומרת, מתוך שאנחנו מבינים שהמעשים שלנו הם פרי של, של אמונה, של עמדה רוחנית רחבה מאוד, שכוללת הכל, אז, אז הקודש שלנו הוא מופיע בכל רגע בחיים. לא בהכוונה של לעשות ככה או ככה או ככה. בטח אמרתי לכם גם פעם, אם היינו במצב טוב, אז הרבנים הראשיים, אז זה הרב ראשי אחד, לא צריך שניים. ומה הייתה העבודה שלו? לתת עוצמה לראש הממשלה. ראש הממשלה יגיד לו, תודה רבה, תודה רבה. אני מסתדר לבד. כי הוא חושב שהרב רוצה להשתלט עליו, ולהגיד לו, תעשה ככה או תעשה אחרת. אז באמת, אם uh, הרב חושב שהוא יכול לכוון את ראש הממשלה לעשות א' או ב', זה טעות חמורה, מה אתה מבין בזה? לא למדת את זה בשולחן ערוך, ולא בבבלי ולא בירושלמי, אבל לתת לו כוחות, לתת לו עוצמה, לחזק אותו, הוא יבחר את הדרך. בסדר? הבנתם? הוא, ראש הממשלה עובד בעולם החול, אבל אנשי הרוח צריכים לתת לו כוחות רוחנים. מאיפה? מהדתיות? מהשולחן ערוך? הבנתם? התפיסה הזאת של איך שהם יסתכלו, המשכילים האלה, על התורה היא כזאת קטנה ומצומצמת. וכך הרב אומר, אם זה להחזיק מעמד בגלות, נוכל. בגלות זה מספיק. אבל בתחייה, זה, זה לא נכון. אבל אפשר להחזיק מעמד עם זה. אבל עכשיו בתחייה הלאומית, אנחנו חייבים עוצמה שתדחף את החול. עכשיו זה פי אלף, בסדר? לא. לפני 75 שנה לחילונים הייתה עוצמה כזאת. עכשיו היא מתה. מתה לגמרי. אז אם כן, לא, פסקה שנייה, התביעה שלנו היא ורדיקלית, כל חיי הנשמה הישראלית במלוא זוהר שלה, מוכרחים להיות מהירים בתחייתנו הלאומית. אתם מבינים, הדתי קורא את המשפט הזה, הוא אומר, לא הבנתי על מה אתה מדבר, איפה פה השולחן ערוך? <laughs> הבנתם? זה לא שולחן ערוך. עוד פעם, אנחנו מכבדים את השולחן ערוך, עפר אנחנו לכפות רגליו, אבל השולחן ערוך זה השורה התחתונה, של כל העוצמה האדירה של הקודש. אז השולחן, וה, והשולחן אמרו, הוא מכוון אותנו. תעשה ככה ותעשה ככה, איפה? בתחומים שבהם הוא פוגש. אבל מה עם תחום החול? בסדר. <קוק> <קוק> אז אם כן, זה שמה צריך נשמה מאירה, אצל, אצל הדתיים האלה. זו דתיות, אין נשמה, רק דתיות. את ההכרה הגדולה הזאת עלינו להכניס על ידי כל האמצעים המשפיעים אל ההווה. והננו רואים שמוכנה היא כנסת ישראל אשר בארץ ישראל לקבל לתוכה את הרשמים היותר אצילים שהם מתאימים להכרה זו והיותר נהדרים בקודש. <אח> איפה הוא רואה? איפה הוא רואה את זה שמוכנה כנסת ישראל אשר בארץ ישראל? <אח> לא יודע, לא יודע איפה הרב ראה את זה. עוד פעם, ממתי המאמר הזה? תרפ, כן? <אח> לא יודע. אולי הוא התכוון אולי בא... באידיאליסטיות של ה... של האנשי ארץ ישראל. אנחנו חייבים להשגיר, להשגיר, עברית חדשה, המצאה של הרב קוק. שגור בפינו, אז הפך את זה לפועל, להשגיר. בקרב שדרותינו כולן את הרעיון, או שהתחייה הלאומית שלנו כוללת היא שני צדדים, ורק בהשלמה של שני, איזה שני צדדים? הקודש והחול. ורק בהשלמה של שני הצדדים יחד, תהיה אז ראויה. לשמה, והצדדים אינם אחרים כי הם צד החול וצד הקודש שבא, שבמי זה בא? בתחייה הלאומית. כן? אנחנו קמים לתחייה גם בחול וגם בקודש. אה, עוד פעם רבותיי, אז זה ברור, כאילו, מה הסוגיה, מה, מה זה מול המשכילים האלה מברלין, זה הבעיה. ברגע שהם מורידים את כל עולם הרוח, שמים אותו בצד, זה אין עולם רוח, יש דתיות. אז, אז מאיפה תיקח כוחות? אין כוחות. עכשיו תראו רבותיי, בזמננו, הרי זה הסוגיה הזאת עד עכשיו, עד עכשיו וכן. למה הליטאים לא הולכים לעבוד? דיברנו על זה, לא? לא דיברנו על זה. למה הליטאים לא הולכים לעבוד? למה אתם יושבים כל הזמן בישיבה ולומדים תורה? אתם גדולי הדור? אה. אתם 8200 של, של הש"ס, בסדר, אבל אתם לא, רק מיעוט קטן, בסדר? אז למה אתם לא הולכים לעבוד? זו המצאה של החמישים שנה האחרונות. לא היה כזה דבר אף פעם בעם ישראל, מה שהליטאים עושים. אצל החסידים זה לא ככה. החסידים משאירים את המובחרים בכולל, אבל הם הולכים לעבוד, בסדר? אז מה אומרים הליטאים? למה הם לא הולכים לעבוד? הם לא יודעים. פוחדים להתקלקל. ממה אתם פוחדים? מעולם החול. לא מהחילונים, מהחול הם פוחדים. אבל בשביל מה הכדור ברוך שלח אותנו לעולם? הפחד הוא מוצדק. באמת צריך לדאוג שהקודש יופיע בחול. פוחדים. המצאה, המצאה חדשה. בסדר? זה נורא ואיום. אני כבר לא זוכר אם סיפרתי לכם. יש לנו אחיין, סיפרתי עליו. הוא היה רשום בכמה ישיבות, בחיים שלו הוא לא למד אף פעם, באף יום, באף ישיבה. רק היה רשום. הוא, מה עשה במקום ללמוד בישיבה? חרש את כל ארץ ישראל, הוא מכיר כל ארץ ישראל, כל הר, כל נחל, כל מה שאתם רוצים. <laughs> הוא בלימוד. שני עולמות שניים. טוב, אה, לא יהיה לה שידוך. אתם יודעים? כן, מי שלא לומד בישיבה, בציבור הליטאי, לא יהיה לו שידוך. למרבה הנס הוא מצא אישה, מה זה מתאימה לו? בול. איזה יופי. עשה צבא, איך קוראים לזה? שחר כחול. שירות חרדי, חיל האוויר. יש לו ידי זהב, שיפוצניק, בקיצור, נשוי, יש ילדים, <אח> יש פרנסה, הכל טוב, בסדר? הכל בסדר. עכשיו, הוא מאוד אוהב אותנו, אנחנו אוהבים אותו, אז המשפחה באים אלינו, זה סיפור מיישן. ושבת אחת, או איזה חג, יושבים אצלנו בסעודה, עם הילדים שלי, מדברים, פתאום אני קולט שהוא במצוקה. לא סיפרתי את זה? אני קולט שהוא במצוקה. מה המצוקה שלו? מה תורה כאילו? עוד תראו, באמת, עבר את כל ה... גם נשוי, גם עבודה, פרנסה, כבר היה בצבא, כאילו, מה עשוי? הוא במצוקה. מה המצוקה? הוא לא שווה כלום. למה הוא לא שווה כלום? כי הוא לא לומד תורה. מה עושים? איך עוזרים לו? אתם יודעים לעזור לו? <laughs> ואבא שלו, תלמיד חכם עצום, אבל הוא לא יכול לעזור לו. עכשיו, זה סיפור אישי שאני, אני, על השולחן אצלנו בבית זה היה. ישר התחלתי, <laughs> על קצה המזלג, לא יודע כמה הצלחתי, אבל... לא הצלחתי הרבה בטח, מה אתה יכול לעשות בסעודת שבת או <laughs> חג אחד, בסדר? זה <laughs> צריך להטמיע. עכשיו, הוא לא, הוא לא לבד. יש המונים כאלה, ששואלים את עצמם, מה הסיפור, מה, מה אני עושה? ו, וצריך ללמד אותם את מה שכתוב פה. אתה, איפה אתה עובד? בחול? מה זה משנה במה? זה ממש לא משנה. העיקר שתשכלל את העולם, בכל תחום שהוא, תשכלל את העולם, תבנה משהו חיובי. בסדר? אתם יודעים, אבל זה סוגריים, זה ממש לא שער לפה. היה אחד, אפילו היה חבר כנסת, אולי עוד חי, אני לא זוכר, סטף ורטיימר, כפר ורדים. איך קוראים למפעל שלו, ליד מעלות? חבל תפן. עשה אקזיט, מכר אותו בכמה מיליארד. בקיצור, הוא היה אומר, אבל זה בסוגריים, יש לו ספר, איש ליד מכונה. הוא היה אומר, את התעשיינים הוא מעריץ. תהיה תעשיין, תייצר זה, תייצר זה. את מי הוא שונא? עורכי דין. ממה אתם מתפרנסים? מלהגן על זה, לשרת את זה? תייצרו משהו! אבל זה ויכוח בתוך עולם החול. אתה, אתה, בגלל שיש סכסוכים בין אנשים, אתה, יש לך פרנסה מזה. אתה לא מייצר כלום. האמת, זה לא נכון, אולי הוא מייצר, טוב. אם הוא מגשר, אז הוא מייצר שלום. אז זה uh, דבר נפלא. טוב, אבל נסגור את הסוגריים, נחזור לי עליהם. בקיצור, איפה אתה עובד בחול? אתה, אתה מפתח את העולם, בגלל זה הגעתי לסוגיה הזאת. כי יש כאלה שהם עובדים בחול, אבל הם לא משכללים את העולם, סתם <laughs> <laughs> עושים רוח. <laughs> הקיצור, אתה משכלל את העולם, אתה שליח של ריבונו של עולם. העבודה שלך היא מגלה את הקודש, היא לא קדושה. צריך להבדיל בין קודש לחול, צריך להיזהר, אסור לה לבלבל. להפוך את החול לקודש, נכון? זה, זה חול, זה לא קודש. אבל אתה שליח של הקודש, ואתה צריך להיות מלא בעוצמות, ולהגיד, אם דניאל לא יעשה את התפקיד הזה, מי יעשה את התפקיד הזה? אתה משכלל את העולם. <laughs> הבנתם? אבל בשביל זה, אם האבא שלו שהוא דתי, הוא לא יודע להגיד לו את זה. ואז מי, קוראים להם החרדים החדשים, אתם מכירים את זה. כן, נקרא לזה ככה. מי הרב שייתן להם כוחות, שייתן להם עוצמה רוחנית? רחמנות. בסדר? אצל החסידים. החסידים, מי נותן להם עוצמה רוחנית? באים בליל שבת לטיס של הרבה ושלום על ישראל, הכל בסדר. והם לומדים דף יומי בבוקר ובערב, והם מתעסקים בעסקים, כמו שתמיד היה בעם ישראל. כן, הכל בסדר, מה הסיפור? הליטאים המציאו איזה, איך היקרים, אתם יודעים קוראים לזה? חברת הלומדים, כולם לומדים. זה משהו חברתי, כולם צריכים ללמוד, כולם בישיבה. הקיצור, אז עוד פעם רבותיי, מה אנחנו רוצים פה? אנחנו רוצים, לא מסתפקים בעולם דתי, אלא חייבים עולם אמוני, כי רק הוא ייתן עוצמה. לחיי החול, והתחייה של הגאולה שלנו, התחייה הלאומית, היא, היא ודאי אה, אה, מקיפה גם את עולם החול. אני ממשיך. איפה הגענו עוד פעם? ועל ידי הגבורה של החיים של שני הכוחות ביחד, כוח החול וכוח הקודש, יתגלה העוז והיעדר השם לתחייתנו הלאומית, ועל ידי זה ננצל מאותה מגערת של השכלת התמיעה המכשילה את הכוח ומטמטמת את הלב. השכלת התמיעה, המשכילים, הוא השתמש גם במילה תמיהה בפסקה השנייה של המאמר הזה, התבוללות את והתמיהה. אתם מבינים? הם אמרו, עזוב, אנחנו רק דתיים, כל עולם האמונה הזה, כל אחד יחשוב מה שהוא רוצה, הפכו את זה לשטויות, סתם משהו לא, לא רציני. זה מכשיל את הכוח ומטמטם את הלב, זה נורא. והנה, אנשי החול שבינינו יוצרים הם את ערכי החול, עסוקים הם בטיפולם בלא הרף, זה עשיריות בשנים. עשיריות בשנים, תרפ, כן, פתח תקווה זה שנת תרל"ח, יפה, אז זה ארבעים ושתיים שנה קודם, ובעצם הדבר הזה הם מביאים ברכה לאומה ולארץ, כי הלא, עכשיו יש פה שורה חשובה, כי הלא ערכי החול הלאומיים נשתכחו ממנו, מאיתנו, לגמרי כמעט, וצריכים אנו לכוח חילוני, שיל. שיחזיר אותם לנו. מה זה חילוני? היום חילונים, אנחנו יודעים מה זה. לפני בזל... מאה שנה זה לא היה בשפה. לא, לא היו אומרים חילוני. אתם יודעים איך ילד, איך קראו לזה? דיברנו, כן. לנו קראו, במקום דוסים, קראו אדוקים, ומי וה... שלא אדוק היה חופשי. החופשיים והאדוקים. <laughs> היום אומרים הדוסים והחילונים. משהו כזה, כן. אז מה זאת אומרת, צריכים אנו לכוח של חול, צריך חול, לא חילול. <laughs> כן, צריך כוח של חול. או, 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 עכשיו מה קרה? ערכי החול הלאומיים נשתכחו מאיתנו לגמרי כמעט. תראו, למה הם נשתכחו? טוב, עכשיו בסוגריים אני אגיד לכם עוד, עוד דבר בסוגריים. במשך שנים, אני חשבתי, כמו שהיו מדברים החויקרים פעם, שעם ישראל בגלות היה, בעולם החול שלו, היה סתם äh, התעסק בעסקי אוויר. ביידיש זה נשמע יותר טוב, לופט גשפטן. כן, הוא מלבל את המוח, מלווים בריבית, יאללה חבר'ה, תהיו חקלאים, תהיו תעשייניים. כן, הייטק, מה הייטק, מה הייטק, היו בנקאים. טוב, עוד סוגריים בתוך סוגריים, אתם יודעים, החתם סופר אומר, עולם הפוך. החקלאים, הם היו צריכים להיות מספר אחד, הם מייצרים את האוכל, הם מגדלים לנו את הפירות, את הירקות, את החיטה, את הלחם, בתחתית המדרגה. מי מספר, מי היה צריך להיות מתחתיהם? הסוחרים, מה זה סוחר? הוא מעביר את האוכל ממקום למקום, תודה רבה לך, שקוייך, אבל ההוא ייצר את האוכל. אומר הבנקאי, אפילו לא מעביר את האוכל, הוא מעביר רק את הכסף ממקום למקום. הוא היה צריך להיות הכי, כאילו, מה אתה עושה? עולם הפוך, אומר, הבנקאים, וואלה, איזה מכובדים. <laughs> סוחרים מספר שתיים, החקלאים, נסתכל עליהם. <laughs> עולם הפוך, כאילו, באמת ב... אתה אומר הבעיה מתחילה מתחילת מות האנושות. נחזור ל... איפה הייתי? או, אז החוקרים תמיד היו אומרים, זה היהודים היו אנשים... לא נגיד מילים חריפות, כאילו, ממש לא יצרניים, התעסקו בכל מיני מקצועות כאלה. אתם יודעים, בואו נעשה, נו, איזה יוזמה מסחרית, נמכור אוויר עד ארץ ישראל בקופסאות. אתם יודעים, כאילו, כל מיני... תגיד לי, מה אתה עושה צחוק? עובד על אנשים, מוכר להם שטויות. עד שממש לפני כמה שנים, אני לא זוכר אם קראתי, אני חושב שקראתי מאמר שהפך לי את המבט. ואמר לי, ממש שינה לי את המבט לגמרי, אומר, אל תזלזל ביהודים, הפוך. כולם דפקו אותם, זרקו אותם מארץ לארץ. איך יכולת להיות חקלאי? כל שנייה מגרשים אותך, לא כל שנייה, אבל מגרשים אותך מפה לשם, אף אחד לא נותן לך, לא נותן לך קרקע, לא נותן לך להתבסס. והיהודים היו גאונים, שבכל מצב הם הצליחו למצוא פרנסה. התלהבתי <laughs> 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 מהמבט הזה. אומר, צריך להעריץ את, את היהודים. בכל מצב הם הצליחו למכור לך איזה <laughs> משהו. בסדר? <laughs> חוץ, חוץ מזה, זה מפורסם, שהיהודים תמיד היו אומה של חכמים, וכולם חיפשו אותם בתור שרי אוצר, הם ידעו לנהל, ידעו ה, בכל הדורות, שנאו אותם כי, כי היו תלויים בהם לפעמים. טוב, הקיצור, אבל מה, אבל מה, בסדר, אז, אז כל הכבוד לגאונים, <coughs> לגאונות היהודית. שהסתדרה <coughs> בכל המצבים, אבל בסוף זה היה רק לשרוד. אז כל הכבוד לנו ששרדנו אלפיים שנה בגלות. אבל באמת לא רוממנו את עולם החול, כי לה, לה, זה, זה, זה לא מרומם את עולם החול לעשות כאלה עסקי אוויר, לופט גשפטן. בסדר? וזה מה שהרב אומר. אז, אז אלפיים שנה, הייתם פעם בבית התפוצות? כשאני הגעתי לבית התפוצות לפני כמה שנים טובות, יש שם תערוכות קבועות ומתחלפות. אז התערוכה המתחלפת הייתה חקלאות יהודית במשך הדורות. יפה, הצליחו לגרד כל מיני תמונות ותיעודים על... היו, היו, אבל זה ממש פה ושם. אתם מבינים, כאילו פה ושם. עכשיו באמת, אי אפשר לבוא בטענות, לא באים בטענות, אבל זה לא היה, זה מה שהרב אומר פה, הוא אומר, ערכי החול נשתכחו לגמרי, כי אם אתה מתעסק בשטויות, אז אתה לא מרומם את החול. ולכן אומר הרב, אנחנו חייבים אנשי חול שירימו את התחייה הלאומית. עכשיו, למה יישא, אבל זה עוד סוגיה. למרבה הצער, מי שהרים את התחייה הלאומית, היו לא רק אנשי חול, אלא גם אנשים שעזבו את התורה והמצוות. אבל זה עוד סוגיה. אבל בגלל שזה כל כך היה קיצוני, שהם התבצרו בזה, אז היה צריך כוח כאילו פי שתיים. והרב מסביר את זה. זו סוגיה מאוד חשובה, להבין מה קרה ולמה כמעט היה הכרחי שזה מה שיקרה. אבל למעשה הרב אומר, אין ברירה, עכשיו זו המשימה שלנו. בשביל מה באנו לארץ ישראל? בשביל להקים ישיבות? ישיבות היו לנו כל הדורות. אתם יודעים את הסיפור של למה בן גוריון בתחילת קום המדינה נתן לחרדים לא להתגייס? זה היה קצת הראשון. כי החזון איש תשמע, התורה נחרבה, וזה היה, היה אמיתי. התורה נחרבה בשואה. נתן לנו לקומם את התורה מחדש. נכון, זה היה מוצדק. הישיבות היו על הפנים, על הפנים. איזה ישיבות היו פה בתש"ח? כן. חברון, היא הייתה סלובודקה. פלומז'ה, כן. כן, כן, כן. ופוליבץ'. כן, כן, כן. אבל... טוב, נעמוד בזה.